0: Código Búho, el podcast de neuromarketing, creatividad y blogging de la mano de Alba Brotón. Hola
1: a todos mis búhos, hoy vamos a hablar sobre podcasting y sobre cómo utilizarlo como elemento diferenciador en un blog, e incluso como parte de, una, de nuestra marca personal. Y vamos a entrevistar a María Santonja, que muchos ya conoceréis por su podcast de Fans Fiction, pero que además es consultora de marketing online en la prestigiosa agencia Human Level de Alicante. Hola María, encantada de tenerte en Código Hugo. Hola, el placer es mutuo. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito, para, bueno, supongo que mucha gente te conoce, sobre todo en el mundo del podcasting, pero cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta dónde
0: estás. Pues yo llevo haciendo podcast unos cuatro años más o menos, empecé a hacer podcast con mi amigo Richie sin saber lo que era un podcast, <risa> simplemente teníamos ganas de grabar mmm, algo así como un programa de radio comentando pues lo que hacíamos ya en los bares, hablando de cine y de lo que más nos gustaba, de las series y así eh, fuimos a una radio online comunitaria que hay aquí en Alicante que se llama Arte Galia nos dieron el espacio y, y empezamos a grabar sin saber muy bien ni qué ni cómo. Y de eso hace ya cuatro años y cuatro podcasts eh, diferentes después, aquí estamos. Seguimos con Fans Fiction. Además tenemos dos spin off que son eh, el podcast Juego de Tronos, Cosas de Casas, dedicado a, a la serie Juego de Tronos, ¿Sí? el de Walking Dead, y ahora ha empezado también un proyecto en solitario, eh, que se llama Gaturris, que es un podcast para los amantes de los gatos o locos de los gatos, como prefieras <risa> llamarlo. Como tú. Exactamente. <risa> muy bien estoy, estoy buscando a mi comunidad de locos de los gatos en, en el podcasting también. Pues en
1: internet hay una gran comunidad de locos claro, de los gatos. Claro, claro, está,
0: está claro. Yo creo que va, va a ir muy bien ese proyecto. <risa> Tienes un público bastante
1: grande, sí. <risa> bueno, pues nada También, eh, bueno, hemos visto que de un tiempo hasta aparte los podcasts
0: se han multiplicado un montón, pero ¿cómo surge el movimiento en España? Bueno, pues el podcasting es un poco así como el hermano pequeño del blog. Hace unos años decías podcast y nadie sabía ni lo que era. De hecho, aún todavía en España mucha gente no sabe lo que es un podcast. Yo hago un ejercicio de de didactismo a cada persona que conozco, ahora empieza la gente a saber lo que es un podcast, pero en realidad no no creo que haya demasiados oyentes todavía porque es, es todavía bastante nuevo aparentemente, aunque en realidad ya lleva pues unos 10 años más o menos Entendido. el podcast en España sí, en Estados Unidos mmm, en Estados Unidos no sé si creo que es, claro, en Estados Unidos creo que fue en el 2004 cuando surgió el primer podcast y en es, España empezarían los primeros proyectos más o menos un año después. Sí que pasaron unos años hasta que hubo un, un poco como el primer, el primer boom del podcasting. En 2009 empezaron algunos programas que ya contaron con bastante audiencia. Muchos de ellos ya han terminado. Por ejemplo, uno bastante conocido también de aquí, Alicante, la Café López. Y, y bueno, desde 2009, 2000, perdón, 2008 más o menos, hemos tenido muchos podcasts pero quizá la mayoría de ellos serán muy, pues como te digo, que nació mi primer podcast, Fans Fiction, con una vocación de, de más de unos amigos que quieren compartir una afición, que al final es un poco la misma historia, que la misma evolución que ha seguido el blogging, ¿no? En las, los primeros blogs encontrábamos mucho más diarios personales, blogs sobre aficiones, no y luego todo eso ha crecido. Se profesionaliza muchísimo más a lo largo del tiempo. Exacto, cuando ya el blogging se consolidó, no es que esa parte del, de la blogosfera desapareciera, ni mucho menos, pero empezó a surgir otro tipo de blogs más profesionales. Pues quizá actualmente estamos viviendo ese mismo momento en el podcasting. En 2015, de hecho, yo creo que será de los primeros momentos en que, al menos desde mi experiencia, yo he detectado una profesionalización más del podcasting, tanto de personas que quieren hacer... Eh, su podcast para, mmm, para tener una marca personal más fuerte en internet sí. que es una herramienta fantástica como empresas o, o ya profesionales que lo que perdona o empresas o profesionales que buscan en el podcast hacer su marca personal y por otro lado personas que aun teniendo un podcast basado en una afición empiezan a sacar un rendimiento económico de esta
1: Incluso habrá gente que acabe viviendo de esto.
0: Bueno, yo todavía no conozco ningún ejemplo y, y creo que conozco a algunas de las personas que, que están más, como si dijéramos, en la punta de lanza en España mm. y de los que más han, han evolucionado en ese sentido de la monetización. Obviamente no conozco el detalle de sus cuentas, pero bueno, sí. conociendo un poco por dónde van los tiros, por ahora no conozco sí. a ninguna persona que viva exclusivamente de lo que le genera su podcast pero si hablamos de ingresos indirectos como pueda ser los ingresos que te genere eh, el trabajo que tú consigas a raíz de la visibilidad que ganas con tus podcasts, ahí ya estamos hablando de otra cosa y ahí creo que sí que podemos encontrar algunos ejemplos de, de profesionales que han ganado una visibilidad increíble en muy poco tiempo en el podcast porque aunque haya menos escuchantes también hay muchísima menos competencia Tú ahora buscas cualquier tema y buscas un blog y, bueno, te puedes encontrar cientos de miles de blogs sobre esa temática. En podcast, en español, los más competidos, que son cine y series, se cuentan por cientos. Y de temas específicos, como puede ser, no sé, nutrición, marketing, a lo mejor hay 10 o 15. Es que es... La verdad
1: es que no no hay tantos. Sí que hay y... Y cada vez va a haber más competencia, pero no hay tantos. Yo que busco mucho y escucho varios podcasts bastante conocidos de marketing, como por ejemplo es el de Víctor Martín, que, que es uno de los que más me gusta, pero mmm, no te creas que hay demasiados, al menos demasiados que valgan la pena, no. <ríe> hay poquitos. O al menos es que, o, o yo es que pongo el, el filón muy alto, <ríe> que también puede ser, pero. No sé, no, no he encontrado muchos de marketing que, que además continúen en el tiempo, porque es, mm -hmm. a veces escucho eh, podcast, y pero que a lo mejor los he descubierto hoy, pero se hicieron en 2014 y pararon, o sea, estuvieron dos meses o tres haciendo y ya está, y no siguieron. O sea, que también que haya
0: continuidad también es más difícil. Claro, por eso también se diferencia mucho. Eh, lo que te comentaba, ¿no? que quizá desde hace un año han empezado a entrar gente nueva que se lo toma de otra manera, se lo toma eh, mucho más en serio con, una, con un objetivo claro que es el, el desarrollar su marca personal o el generar ingresos con el podcast, entonces van muy a saco, o sea, tienen una regularidad muy mar marcada que no incumplen y, y claro, eso también da una confianza y, y fortalece la comunidad de oyentes porque sabes que ese, ese podcast va a estar ahí entonces yo creo que si el primer boom del podcasting a lo mejor fue en eso en 2008 o así por la cantidad la profesionalización está prácticamente empezando ahora está en pañales, o sea, los primeros apuntes de profesionalización en cuanto a gente que ha generado ingresos por partners, por crear productos que estén vinculados con el podcast prácticamente es de este 2015
1: Sí, hombre, quitando algunos, algunas excepciones, que siempre lo hay para todo. En general, estamos bastante en pañales o en bragas, <ríe> ¿qué iba a decir, en el podcasting. Y, pero eso también creo que es un buen momento. O sea, si. Exacto. Es, ya, es que es una oportunidad ahora. Pues nada, eso, por eso me lanzo yo también.
0: <ríe> Exacto, no, no, haces muy bien, haces muy bien.
1: Eh, bueno, también queríamos saber cuáles nos aconsejas tú, cuáles tú escuchas siempre y no te pierdes ninguno.
0: Uf, Pero ¿de qué temática? Porque yo tengo ahora mismo en mi podcatcher tengo como 40. Eh, no sabría decirte. Sí, yo soy una escuchante muy hard. Escucho unas 5 horas de podcast al día. Mm, no lo sé. Mira, una cosa que es curiosa también, que es bastante reciente en el podcasting, es que si, sí, como te decía, empezó mucho con... había muchos podcasts multitemática que era, pues nos pues, lo juntamos los cuatro frikis y, y no lo digo despectivamente, yo la primera friki, ¿no? Y vamos a hablar de lo que nos gusta de series, de cine, de videojuegos y eran podcasts muy popurrí, muy eso, de aficiones y ahora lo genial es que cada vez hay podcasts de más temáticas. Por ejemplo, mmm, si tú mmm, tienes un hijo y le estás dando el pecho, hay un podcast sobre lactancia materna. Así o sea, bien. es así de fantástico y es, es genial porque eso también amplía muchísimo los públicos. Este podcast, por cierto, se llama Lactando Podcast, por si a alguien le interesa. Y no sé, de recomendaciones, pues según la gente que puede escuchar tu podcast, quizá les podría recomendar la sunecracia. La Sunacracia es un podcast que habla de podcasting, recomienda otros podcasts y además habla de técnicas de podcasting y puede ser bastante interesante. También recomiendo Marketing Online, de John Boluda, por ejemplo. Así un poco más tirando a, a la temática que les puede interesar a los oyentes y luego de temáticas generales, pues tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, Modo Netflix, sobre la programación de Netflix, eh, Autónomos en la red... Para la gente autónoma, rebobinar después de usar, de cine... De series que tú eres especialista, ¿qué nos recomiendas? Bueno, de series yo soy muy fan de toda la factoría de fuera de series, que son también aquí alicantinos. Tienen un programa semanal, son, para mí son de los que más saben de series. Luego tienen uno que se llama fuera de series review, donde analizan una serie en detalle... Uno de noticias cortas cada día, fuera de series express, de, nada, 10 minutos al día. Y no sé si me dejo alguno más de, de series que tienen ellos, es tan genial. Luego también me gusta mucho o Televisión, Teleadictos, también me gusta. Esos son más de series, de cine, eh, los que te decía, grabar después de usar, perdón, rebobinar después de usar, o El camarote de los mars, o más específicos, de cine sobre superhéroes, eh, Los mensajeros, o sea, ahí... Te puedo decir infinitos, <risa> tengo muchísimos. Pero, pero lo que te digo es que creo que ahora es un momento genial porque... Si a lo mejor antes la gente que sí que nos gustaba el cine y las series podíamos encontrar contenido, es que ahora puede encontrar contenido cualquier persona, hay podcast sobre nutrición, podcast para para gente que hace deporte, que no es mi caso, podcast para lo que quieras, entonces es genial, porque además tú lo te lo pones en una aplicación en el móvil y puedes escucharlo en cualquier momento y al final los blogs están muy bien, pero cuándo tenemos tiempo de sentarnos a escuchar un blog, a leer un blog. En cambio, en un podcast, pues si vas andando por la calle o estás limpiando en casa o vas en el coche, pues. Eh, ahí, por
1: ejemplo, yo me pongo muchos, muchos podcasts y si, evidentemente no tanto como tú. Me has dicho una retahila que yo sí me escapa, pero.
0: Bueno, y solo te he dicho unos pocos, ¿eh? En realidad, de todos los que escuchas. Eh,
1: bueno, entonces, a ver, si. Como también tenemos muchos ejemplos, la gente que quiera empezar un podcast, perfecto, porque puede también evidentemente no copiar, pero siempre es bueno poder basarse en cosas que ya hay hechas para ver esto me gusta, esto no me gusta, o uh -huh. esto lo haría así, pero luego le daría una vuelta y lo haría de otra manera, entonces imagínate que ya hemos decidido tirar hacia adelante con un proyecto y hacer un podcast, entonces ¿qué cuestiones deberíamos tener presentes antes de empezar? ¿Cómo debemos, debemos enfocarlo y estructurarlo?
0: Bueno, yo creo que si alguien quiere desarrollar su marca personal, a cualquiera le vale la pena un podcast. Seguro que encuentras a gente que te escuche y, vamos, para mí es, es, es algo que, que creo que, que es imprescindible, no imprescindible porque, bueno, puedes sobrevivir sin eso, pero que te puede hacer destacar muchísimo sobre, sobre tu competencia. Entonces, para mí, la temática, si es para pasártelo bien, pues. la única El único requerimiento es que te lo pases bien. Y si es para desarrollar tu marca personal, no lo dudes y hazlo. Primeras cosas que yo pensaría, pensaría un nombre que fuera un poquito descriptivo. Está. La creatividad está bien, o si no utilizar algún subtítulo, ¿no? Pero que, que quede bastante claro en la imagen que creemos del podcast de qué va, porque. Es una lástima que a lo mejor lleguemos a estar eh, visibles en algunas de las plataformas de podcasting y que no se acabe de entender bien de qué va nuestro podcast y que por tanto algunos oyentes que podrían estar interesados en nuestro contenido, pues se les escape. Entonces, para mí el primer consejo es ese, que, que tanto la imagen del podcast o el nombre, o en, vamos, que, al, que se transmita bien la idea de que si somos un podcast sobre eh, nutrición deportiva, pues no hace falta que nos llamemos Nutrición Deportiva Podcast, aunque también no es una opción, pero que, que quede claro en la imagen. Eso sería el, lo primero. Después, eh, sí que es recomendable marcar una frecuencia de publicación, una periodicidad, ya sea semanal, diaria, mensual, pero es importante intentar cumplir esa periodicidad porque tus oyentes se acostumbran a escuchar tu contenido con esa frecuencia. Entonces yo me sentaría y haría un poco eh, haría un poco un acto de, de, de sinceridad conmigo mismo y diría qué voy a ser capaz de hacer porque es mejor plantearnos hacer un podcast semanal y hacerlo bien que decir vamos a hacerlo todos los días y luego hacer una caca de vaca o la mitad de días no publicar yo creo que es importante eh, ser aunque bueno pueda cambiar no con el tiempo pues tengo más disponibilidad lo amplío bien pero que en principio eh, cumplamos con la periodicidad también sería importante.
1: Sí, habría que marcarse un calendario previo.
0: Otra buena idea es pensar una lista de temas antes de empezar. Voy a tener temas para desarrollar, casi siempre hay temas para desarrollar. Yo ahora con el de los gatos acabo de empezar, solo hay cuatro podcasts publicados y tengo una lista de 50 temas y encima los oyentes me están proponiendo temas nuevos. O sea que en realidad... Si nos sentamos, tendremos temas. Pero es importante hacer ese ejercicio, priorizar los que creamos que son más interesantes, aunque luego a lo mejor el podcast evolucione y veamos que una temática, como si dijéramos un, un subtema, eh, pensábamos que iba a dar más de sí no da, pero seguro que surgen otros. Es importante ir anotando todas las ideas. También has dado en el clavo en una cosa que también he
1: escuchado eh, como idea... En algunos blogs, no, que dicen que solo con el feedback que te dan tus tus oyentes o tus lectores de un blog, ya tienes temas para sacar, porque hay gente que a lo mejor te hace ciertas preguntas que a lo mejor es que no están encontrando las respuestas en otros blogs, entonces se las Exacto. puedes dar tú, o puedes hablar sobre temas que no se han tratado en un podcast. Entonces, eso también es importante escuchar al quien te escucha, escuchar precisamente a quien te escucha a ti.
0: Exacto, sí, sí, yo eso, vamos, eh, de hecho te, te puedo decir, con el podcast nuevo, ¿no?, que, que, que para que alguien se pueda hacer una idea de un podcast que tiene un mes de, de, de vida, pues ya me han llegado eh, unos cuatro formularios de, con propuestas de temas, aparte de los comentarios dentro de los propios posts, en los que también eh, un tema lleva a otro, ¿no?, entonces, eso es genial. Incluso si agradeces luego a esa persona, dices, mira, hoy tenemos tal tema que nos lo ha propuesto fulanito. Eso también a la gente que escuchamos podcast, porque yo estoy un poco en los dos lados, nos gusta porque nos hace sentir partícipes. Entonces, ese te sería también otro consejo. No dejes de lado a, tu, a tus oyentes. O sea, mmm, al final el podcast es tuyo, está claro, pero... Pero un podcast crece en la medida en que tiene una comunidad que lo sigue. Entonces, eh, contestar a los mensajes, hacerles partícipes, incluso en podcasts que son más largos leer mensajes... En nosotros, por ejemplo, en los de Juegos de Tronos, a lo mejor tenemos una hora y pico hablando del capítulo y 20 minutos que leemos los mensajes de, de todos los comentarios de los oyentes. Nosotros somos un poco que... suicidas en, en este podcast. Sí, somos muy suicidas porque además, como estas series es, tienen un fenómeno fan tan grande, es que a veces tenemos, no sabemos muy bien encontrar el equilibrio porque tendríamos a lo mejor un podcast de tres horas de leer comentarios, pero pero a la vez es genial, porque eso mmm, significa que, que la gente también se ha tomado una molestia en entrar, comentar, escucharte y, y lo tienes que agradecer. A veces a lo mejor no puedes leer todos o, o bueno, cada uno tiene que encontrar un poco su equilibrio, pero la idea principal es que mmm, hagas caso a, tu, a tus escuchantes.
1: Muy bien. Bueno, y eh, pongamos que ya hemos tirado para adelante del todo, ya tenemos la idea. Entonces, ¿qué instrumentos ¿Y programas tenemos que tener para grabar un podcast en condiciones?
0: Vale, pues eh, se, un podcast se puede grabar casi de cualquier manera y sin gastarnos ni un duro, pero yo sí que recomendaría hacer una pequeñita inversión porque un buen sonido en la medida de lo posible es importante. Eh, tenemos que pensar que hay personas que nos escuchan en, andando por la calle donde hay ruido o en el coche, entonces... Eh, tener un sonido mínimamente de calidad es importante. Entonces, dicho eso, la gente graba podcast con el móvil, con el micro del single star con el, los cascos estos de para hablar por Skype con el micro a lo Madonna. O sea, hay mil maneras de buscarse las triquiñuelas. Yo, para empezar, no me gastaría demasiado, probaría con eso. Pero luego, si tenemos un poquito de, de pasta y podemos hacer una pequeña inversión... Por ejemplo, para grabar uno solo, puedes comprarte un equipo medio decente por a lo mejor unos 80 euros, una cosa así, unos 100 euros, con una mesa de mezclas, con un micro, y con eso te puedes medio apañar. Después, por ejemplo, el equipo que compramos en, para grabar Fans Fiction nos costó en total 250 euros, más o menos, mm -hmm. Y, y era la mesa de mezclas, los cables, tres micros y tres pies. O sea, que tampoco estamos hablando de unas cantidades desorbitadas. Yo trabajo con, uh -huh. con Snowball, y que
1: lo pondré con enlace en la web, y me costó eh, 65 euros, una cosa así, aproximadamente, o 70.
0: Sí, yo es que el equipo nuestro... Nos costó incluso más los pies que, que los micros, porque los pies de micros son bastante buenos. Pensamos, bueno, los micros quizá los cambiamos, pero los pies no, com, no compraremos más. Y cada pie de micro nos costó 20 euros, por ejemplo, o sea, que es algo que os podéis ahorrar si queréis. Sí. Y en cambio los micros, ahora te lo estoy diciendo de memoria, pero no sé si la cajita de tres de los Beringer nos costó como 35 euros o algo así con los la tres vez, micros. Es Claro, claro, es necesario, a lo mejor si eres solo una persona, pues oye, te puedes gastar un poquito, o sea, te puedes gastar lo mismo y comprarte un micro mejor, o ahí cada uno se puede hacer su, su idea, pero vamos, que gastándote a lo mejor 80 euros para grabar tú solo, puedes tener un equipo perfectamente profes... profesional, suficiente para el podcast, vamos. Vale, y en cuanto a programas de, de ordenador… Pues programas de, de grabación hay, hay varios, pero los dos que son más estrellas son Audacity, que están para, tanto para Windows como para Mac, sí. gratuito, o eh, GarageBand, que es el programa también de edición de vídeo que viene eh, instalado por defecto en Mac.
1: En la Audacity además hay un montón de, de guías, yo escucho a un argentino que hace guías en YouTube cuando me pierdo en alguna cosa, ese, ese hombre me ayuda. <risa> en YouTube hay de todo. Sí. Hay guías para lo que quieras. Entonces de la Audacity hay varias en español, o sea que no hay problema.
0: Sí, son al final son programas de grabación bastante sencillitos, tampoco te hace falta mucho más. Puedes grabar si eres más de una persona cada uno en una pista, eh, cortar, pegar, por si alguien ha estornudado y poco más. Eh, sí que también recomiendo otro programa gratuito que se llama Levelator, que está muy bien si grabas más de una persona porque lo que te hace es que te, te, te equilibra como si dijéramos los volúmenes de las distintas pistas, entonces te coge pues, los, los más altos por arriba, los más bajos y te, y te hace como si dijéramos una, una media para que no haya uno que se vea muy alto, otro muy bajo, entonces para cuando grabas más de una persona, esto está muy bien, el Levelator. Y sí, es que de, de programas tampoco, tampoco hace falta mucho más. ¿eh? O sea, que la pero gente no es. se asuste porque... Para grabar no. en Skype, como tenemos como estamos haciendo nosotros
1: ahora, por ejemplo, porque tenemos a, a María en Alicante, pero yo estoy en Amsterdam. Sí, aunque no parezca. Entonces también pondré eh, también pondré algunos enlaces en el post sobre el Amolto que es el que he utilizado, aunque también he utilizado otro. O sea, podéis probar varios que se llama
0: eFree Skype Recorder. También hay otro que se llama ZenCaster, que yo personalmente no lo he probado, pero me han dicho que está bastante bien. Lo que no estoy segura es si ZenCaster es de pago o es gratuito. E incluso hay gente que graba eh, con el Hangout. Graba un Hangout en YouTube y luego extrae la pista de audio. O sea,. Eh, hay bastantes formas de hacerlo.
1: Bueno, las que he dicho yo tienen su tienen su parte gratuita, no son de pago. Es de pago el vídeo, por ejemplo, en el Amolto, pero el, el audio no. Entonces, uh -huh. pues eso que nos ahorramos. Pero evidentemente hay programas muy buenos, pero que sí que son de pago ya. Que, que podemos encontrar en Internet.
0: También la plataforma Spreaker, que es también una de las más potentes que tenemos aquí en España, sí. eh, tiene su propio programa de grabación, tanto para, para escritorio como aplicación para móvil. Entonces, bueno, Spreaker tiene una particularidad respecto al resto de plataformas que tenemos de, de podcasting sí. y es que eh, puedes emitir en directo. Entonces, para, por ejemplo, la conversación que estamos teniendo tú y yo, si la hiciéramos a través de Spreaker... Podríamos, podría la, los usuarios estar escuchándolo en directo y luego, además, se colgaría en formato podcast. Y, y Spreaker eh, sí que tiene también un, un plan freemium, tienes una opción gratuita, con, con, tiene una limitación de cantidad de minutos al, al año, me parece que es, y después es de pago. Pero para gente que a lo mejor graba podcast en formato corto, eh, es, es muy cómodo, porque además incluso con, algún, si, con los móviles hoy en día... Eh, puedes grabarlo con el móvil, con la aplicación de Spreaker y, y vamos, y fenomenal, facilísimo. Por pues nada, lo pondremos también.
1: Y luego quería preguntarte que en qué plataformas debemos difundir nuestro
0: podcast, o sea, que nos viene bien esta que nos dices ya. Sí, pues por un lado tenemos Spreaker. Eh, en Spreaker lo que no estoy segura es si puedes alojar eh, tu, tu feed si no estás allí. Eso tendría que, tendría que verlo. Evox, eh, e por supuesto, Evox es quizá la plataforma más grande que hay en España. Podemos tanto usarla para alojar nuestro podcast como si lo tenemos alojado en otra, como Spreaker o lo tenemos alojado en nuestro hosting uh -huh. o en SoundCloud, podemos darle el feed y e box directamente, cada vez que actualicemos eh, en, en nuestro canal dentro de Evox, mostrará un nuevo episodio. Eh, bueno, luego hay un montón de radios online donde podemos pasarles el feed e intentar ir captando más oyentes. Por ejemplo, hay Radio, eh, bueno, Radio Paz Castellano, hay que entrar en la parrilla, pero también eh, se puede contactar con ellos, Stitcher Radio, hay muchas. Y eh, la madre del cordero, les guste a los de Android o no, es iTunes. iTunes da muchísima visibilidad. Eh, no, no tiene alojamiento en realidad iTunes es la nada, o sea, iTunes no aloja podcast, simplemente recibe los feeds de todos los podcasts y los muestras, como si dijéramos un catálogo de podcast. Sí. Pero es súper importante porque muchísima gente descubre los podcasts con iTunes, tanto porque se compra un Mac o se compra un iPhone y les viene iTunes por defecto, la aplicación podcast. Entonces, eh, una recomendación muy importante es, es mandar el el podcast iTunes para intentar aparecer en destacados y, y así ganar oyentes
1: si hacemos todo esto pero aún así no nos oye nadie solo nos oye nuestra
0: madre que nos dice muy bien hijo mío está haciendo perfecto bueno a mí mi madre no me escucha así que ya tendréis suerte si os escucha vuestra madre estupendo
1: bueno pues imagínate que nos pasa que ni siquiera nuestra madre nos escucha cómo podemos pronunciarnos en nuestro podcast para que para que tenga un poquito más de audiencia.
0: Vale, pues yo, lo, como os decía, eh, lo primero es intentar estar en las plataformas, en todas las posibles. Curraros las descripciones, no pongáis eh, los títulos de los podcasts. O sea, Al final esto funciona como un buscador. Cada uno tiene sus, cada plataforma tiene su propio buscador. Entonces, si ponemos un nombre súper poético, eh, yo qué sé, si estamos hablando de... no, no se me ocurre. ¿Cómo cocinar...? lentejas y le ponemos un nombre como los bocados del cielo muy bonito de, de qué estamos hablando no entonces intentar poner títulos descriptivos, vaya ejemplo que se me ha ocurrido <risa> me ha parecido perfecto Sí, ¿no? Yo creo que se ha entendido. Perfecto. Muy pues bien. si hablamos de cómo cocinar lentejas, pues que el título sea cómo cocinar lentejas, que en la descripción hablemos de lentejas y que alguien que esté buscando ese tipo de contenido lo encuentre. Lo primero es eso, estar en las plataformas y estar bien, siendo descriptivos. Después, en iTunes es muy importante, sobre todo el principio, conseguir valoraciones y reseñas. Hay que, hay que liar a todos los amigos para que nos dejen valoraciones y reseñas en iTunes, no es demasiado sencillo, pero con eso eh, iTunes detecta esos picos, como os dijéramos, de, de recomendaciones y, y también de escuchas y nos puede poner en destacados en nuestra sección temática o en la portada. Entonces, que siempre aparece Iker Jiménez en iTunes, no sé cómo lo hace. Es que eso es una lucha que tenemos también porque eh, claro, las radios como se si dijéramos, tradicionales cuelgan su contenido en formato podcast y luego en todo este tipo de plataformas nos mezclan ahí a todos y a veces es complicado aparecer por encima de Iker Jiménez o el podcast de Radio Nacional. Evidentemente detrás de Pepa Bueno pues es difícil. <ríe> okay. Bueno, pero si algún día lo consigues te sientes súper bien. ¿eh? O sea... <ríe> Está genial. Entonces, recomendaciones en iTunes. Si tenéis eh, actividad en redes sociales, yo la que más recomendaría es Twitter. Contactar también con la comunidad de podcasting. Os recomiendo que contactéis con la asociación Podcast, con asociaciones. Por ejemplo, en Alicante tenemos una reciente creación que se llama Alipod. Eh, ellos te pueden ayudar también a difundir. Contactar con gente de otros podcasts. Hacer una promo, hay una muy sana afición que no sé hasta cuándo se mantendrá, pero los podcasts entre sí ponemos promos de otros podcasts, así por amor al arte, para darlos a conocer. Entonces grabar una promo, contactar con otros podcasts para que nos la pongan, suele haber muy buen rollo, o sea que es otra cosa que podemos hacer. O sea que también es bastante útil asistir
1: a saraos de podcasting y todo eso.
0: Totalmente, y sobre todo te lo pasas súper bien, o sea que <risa> es muy recomendable. Dicen, no me acuerdo de
1: si hice algún amigo, iba muy borracho. No, pero, pero sí que está muy bien, evidentemente, cuanto más amigos, o bueno, amigos, o cuanto más contactos tengas en, en un mercado, digamos, o en un sector pues va a ser mucho más fácil también, no solo que te puedas promocionar, sino también aprender un montón de
0: gente que sabe mucho más que tú. Y además que nadie tenga ningún palo en preguntar, o sea bueno, a tus mismos oyentes, si quieren contactar conmigo preguntarme cualquier cosa, vamos, yo lo que pueda ayudar, porque cuando empecé hubo gente que me ayudó a mí, y entonces eso es algo bastante bonito en la comunidad de podcasting en España, o por lo menos en la que yo conozco y he experimentado y es que la gente se ayuda mucho y se echa mucho una mano. Y pues eso, que contacten, que hagan promos, que lleven a gente a sus podcasts y vayan a otros podcasts. Esto tampoco hace falta hacerlo ahí forzado. Es que al final si 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 el podcaster novatillo se va moviendo en estos salados, al final con un poquito de picardía le van a invitar en un sitio, en otro, le van a promocionar en los metapodcasts. Yo creo que eso está muy bien porque... De esa manera puedes llegar fácilmente a los oyentes de podcast, que si luego les interesa tu tema, pues te pueden escuchar y si les interesa cómo tú lo haces. Después, para conseguir llegar a gente que, le, que es como si queramos apasionada de tu tema pero no sabe lo que es un podcast o no escucha podcast ya es un poquito más complicado porque hay que ser muy didáctico como decía al principio no hay tanta gente que todavía escuche podcast pero bueno lo importante es estar ahí y ser los primeros porque yo creo que esto va a más entonces cuando esa gente empieza a escuchar podcast estarás tú ahí y para ese tipo de gente pues sí que es recomendable utilizar pues estrategias más clásicas de marketing online como por ejemplo hacer Facebook Ads tener actividad en redes sociales tener un blog no es necesario tener un blog para un podcast pero eh, al final un podcast no, no Google no puede rastrearlo. Entonces, si tenemos un blog donde eh, haya una entrada o un artículo que esté vinculado a todo lo que hemos hablado en el podcast y se escriba y se redacte, pues Google podrá llegar ahí y también usuarios que, que estén buscando ese tipo de contenido y quizás se conviertan en oyentes. Se pueden hacer mil cosas. Si el día tiene 24 horas, podríamos estar 24 horas al día promocionando nuestros podcasts, pero yo creo que los oyentes que quieran hacer un podcast no deberían tener miedo, porque seguro que hay gente que les escucha, o sea, se sorprendería. Eh, bueno, también quería que nos contases un poco,
1: que nos ayudases a, a que nos dieras algunos trucos para saber monetizar, ya que el podcast nos va a costar un cierto dinero al mes, o quizás sea muy poco, no sé, cuéntanos cómo, cuánto nos puede costar y, y cómo podemos monetizar un podcast para ahorrarnos en ese dinerillo, incluso para ganar dinerillo.
0: Vale, pues costarnos puede costarnos nada. O sea, si lo alojamos en un sitio gratuito como puede ser iBox e grabamos con el móvil o con cualquier cosa que tengamos ya en casa, puede co no costarnos nada. Si hablamos ya de, de una in pequeña inversión como la que hemos hablado, de comprar un pequeño equipo y tal, tener una web, pues... Al final una web pues puede costarte el hosting, el dominio, pues unos 50 euros al año más o menos. Sí. O sea que no hace falta necesariamente invertir una gran cantidad. Y después la monetización, eh, como te digo, en España todavía está un poco en pañales, pero las vías que habría de monetización, eh, en primer lugar, es la indirecta. No es que tú monetices tu podcast, sino que con tu podcast... Eh, desarrollas tu imagen de marca y atraes a clientes. Esto es súper importante porque hay menos competencia y además otra cosa que no hemos comentado es que eh, el podcast es persuasión. En un podcast tenemos una voz que nos habla, que nos explica, que vemos su manera de ser un poco en cierta manera y eso es un punto muy a favor del podcast y en detrimento del blog. O sea, una de las grandes bazas del podcast no es solo que haya menos gente sino que si la gente te escucha la gente acaba conociéndote a nosotros nos llegan correos y es gente que utiliza nuestras coñas nuestros apodos, nuestras historias que me preguntan a mí por mis gatos y que a base de escucharme es como si me conociera entonces tener ese engagement con alguien que pueda ser tu potencial cliente no, no vas a tener que convencerle también es que vosotros tenéis un carisma muy especial Richie y tú ¿eh? bueno, sí, nosotros tenemos un cachondeito bastante particular, pero pero igualmente, o sea, una per... aunque tú hagas un podcast profesional, primero que si, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos, autónomos, autónomos en la red, es una asesoría especializada en autónomos, si yo soy autónomo y necesito una asesoría, ¿a quién voy a contactar antes? ¿A una que me salga en Google o cualquiera? ¿O a una de un tío que llevo escuchando tres meses todos los días y sé su manera de pensar y tal? Voy a contactar mucho antes con, con el que tiene el podcast. Así que en la monetización indirecta sería el desarrollo de la marca personal y es una apuesta segura. Después, monetización directa. Tendríamos, por un lado, utilizar eh, enlaces de afiliados. Aquí nosotros hemos experimentado y hacer una estrategia de, de enlace de afiliados tipo más clásica, ¿no? De hacer un nicho y entonces eh, enlazar a los productos de los que estamos hablando. Eso no, no nos ha funcionado porque, claro, hay que pensar que la audiencia de podcast es más reducida. Entonces, si ya dentro de tu audiencia tenemos que mirar qué personas están interesadas en ese producto y van a acabar comprándolo, pues es bastante, bastante pequeña la, la parte ¿no? de, de, esa, de ese total. Entonces, la estrategia de afiliación que están siguiendo la mayoría de podcasts es ser muy, muy explícitos, decirlo claramente. Oye, oyentes, que sois muy majos, que no me escucháis y que sabéis el nombre de mis gatos y somos super colegas, si vas a comprar en Amazon, eh, utiliza mi enlace de afiliados porque así me ayudas a eh, ingresar dinero y que el podcast no me cueste pasta. O sea, una estrategia muy, muy, muy transparente. Sin filtro. Y al, al final la gente lo hace por echarte una mano. No, o sea, de hecho es que compran lo que ellos ya iban a comprar. Lo que pasa es que lo hacen a través de tu enlace. Eso por lo menos es lo que yo he eh, lo que he experimentado. Que no digo que el típico, la típica estrategia de afiliados no pueda funcionar. Por ejemplo, un podcast que sea rollo club de lectura y que cada mmm, capítulo hable de un libro y que el enlace sea de ese libro, pues bueno, sí, también puede ser, ¿no? Pero en general es bastante mmm, transparente. Por ejemplo, lo
1: que decías de la lactancia, precisamente ahí tienen un nicho para poder decir, mira... Estos productos que os hemos recomendado, pues los podéis comprar aquí,
0: aquí, aquí, con estos enlaces. Sí, sí, pero yo creo que ahí es, o sea, precisamente porque generas una confianza con el, con el oyente, debe ser transparente y decir que es un enlace de afiliados y, ¿sabes? Como ellos te pagan con confianza, tú tienes que devolvérselo con, con la misma moneda, ¿no? Después, eh, patrocinio. Este año ha empezado a haber algunos patrocinios en podcast. Es complicado es complicado porque eh, por ejemplo nosotros hemos intentado buscar patrocinio para Juego de Tronos y para Walking Dead que es lo más nicho que creemos que es lo más, lo, lo, sería lo más fácil de encontrar y a la vez donde podríamos aportar un valor bueno a un anunciante pero aunque mucha gente le ha gustado nuestra propuesta eh, les cuesta mucho, o sea, es un poco contradictorio, ¿no? Porque hay empresas que pagan una valla en mitad de la calle y no saben quién ve esa valla, pero les da más confianza. En cambio, todo esto es demasiado nuevo y es complicado encontrar empresas que estén abiertas a este tipo de, de acuerdos. Aunque mmm, yo personalmente, o sea, no como podcaster que me quiera lucrar, sino de verdad yo creo que para las empresas es un filón, porque eh, es lo que te digo, o sea, si yo tengo una comunidad que es súper específica, o sea, da igual que sean 2.000 son 2.000 que coinciden con tu público objetivo y además no solo eso, sino que tienen mi confianza yo voy a recomendar algo y, y se fían de mi criterio entonces, eh, mientras no abuses de él y a lo mejor empieces a recomendar vete a saber tú qué cosa solo por el patrocinio pero si se encuentra ese equilibrio eh, adecuado yo creo que es súper bueno, tanto para el podcaster, pero de verdad, yo creo que es un filón para una empresa. Pero es complicado que las empresas se presten. Algunas hay, ¿eh? pero es complicado. Bueno, pues nada, no, espero que tengáis suerte encontrando Sí, si sí, algún patrocinador que, que nos está escuchando le interesa. Desde aquí hago un llamamiento. Exacto. Oye, pues fíjate, nosotros contactamos con una tienda específicamente de merchandising, de Walking Dead. O sea, era más, o sea, era huevo. Y no, y, y no quiso, y es como tío, pero no, no sé, hacer pero bueno muchísimo dinero en, yo qué sé en Facebook
1: Ads y no, sí. no es tan útil bueno, también esto es como todo, es medirlo
0: Por exacto, ejemplo. es que lo podemos bueno, sí que es verdad que no lo podemos medir igual de bien que otras estrategias porque al final el audio se va, ¿no? pero muchas veces lo que se está haciendo ahora es hacer una landing específica de, eh, de ese podcast entonces yo digo, tres W tienda de pepito.com barra fansfiction claro. y yo a mis oyentes les digo eso para que si entran a comprar algo lo hagan a través de ese de, ese, de esa url que han generado específica para mí sí. o con, con cupones descuento o sea por ejemplo si es una tienda online sí. puede hacer un 5% un 10% que no le supone prácticamente nada pero entonces ya sabes perfectamente, porque te aseguro que si alguien compra va a usar el cupón, claro. que ha venido por ese podcast. O sea, hay maneras, pero todavía está bastante en pañales. La gente es muy creativa, pueden surgir muchísimas otras formas de,
1: de encontrar un nexo entre el podcaster y el y la y en una empresa. Aparte de las que estamos diciendo, que seguro que hay muchas que no, que no se nos ocurren y que nuestros oyentes pueden darnos ideas si quieren y ponernos comentarios. ¿Se os olvida decir esta que uso yo para mi podcast?
0: Hombre, pues eso sería genial, si sí, ya te digo, si es que está todo empezando, o sea, que es que todavía estamos en ensayo-error prácticamente. Eh, la última forma es el mecenazgo, y es que sean los oyentes los que te aporten eh, mediante una donación, pero recurrente, o sea, una donación que puedes ponerla mensual, por ejemplo, sí. y es una manera, como si dijéramos, de que ellos pagan, tu contenido es gratuito, pero pagan voluntariamente, algunos de ellos, por ese contenido, es como, bueno, pues... Aunque tú me des cuatro podcasts de dos horas al mes gratis, pues a lo mejor no lo van a hacer todos, pero a lo mejor de mil, pues lo hacen quince. Y hay diferentes plataformas para hacer esto. Eh, una es Patreon y otra que conozco es Tipe, con dos es, es un poco rara. Tipe. Claro, es Tipi, pero sería T-I-P-E-E. -E. Entonces estas plataformas se quedan en una pequeña comisión, pero allí se centraliza, como si dijéramos, esa donación de los oyentes. También es verdad que esto hay que hacerlo con según qué proyectos, proyectos muy como, pues eso, que hayas generado una comunidad, tampoco lo puedes hacer a los tres meses que lleves podcast, aunque bueno, esto es aplicable a cualquier estrategia de monetización. Sí. Primero hay que crecer, desarrollar buen contenido y cuando llevemos un poquito de tiempo podremos pensar en este tipo de cosas, porque si no, o sea... Una persona que te ha escuchado dos podcasts no va a estar, no, no, tiene ese afecto por ti, no has generado ese vínculo como para que digamos te voy a dar cinco dólares al mes.
1: Bueno, con esta con esta estrategia última que estamos diciendo de mecenazgo, precisamente de la que vive Wikipedia, por ejemplo. Yo nunca he apoyado a Wikipedia, pero en realidad debería, nos han dado grandes momentos.
0: <risa> grandes momentos por Wikipedia, sí. <risa> Sí, es un poco ese sistema, o sea, obviamente no todo el mundo que consulta Wikipedia hace una donación, pero hay gente que sí. Y pese a lo que podamos pensar de que en España somos muy reacios a todo esto, nosotros hemos empezado con eso hace unos poquitos meses con el tema del mecenazgo y nos estamos llevando gratas sorpresas de gente que nos, nos está echando una mano. Sí que es verdad que normalmente en este tipo de plataformas el concepto es que tú les das algo extra, contenido extra, más material un tipo de pues comunicación más cercana, lo que quieras, pero normalmente es, es como, un, en realidad está basado como en crowdfunding, sí. pero en vez de ser con un objetivo final, que cuando se acabe, se ha acabado, es recurrente. Entonces suele haber tramos de si das dos dólares al mes, pues tienes acceso a las tomas falsas. Si das cinco mmm, ves los podcasts además en vídeos. Si das ocho el podcaster, un presentador hará un striptease. O sea, cada uno hace su... Ese está bien, ese está bien. Sí, se, se lo voy a comentar a Richie sí, a ver sí, si no. se anima en fiction. Sí, sí, sí. Es generar la comunidad un poquito y, y ellos te dan y tú les tienes que dar. No, Eso va así.
1: Yo creo que si Richie se hace un striptease, pero a lo mejor quitarnos un disfraz previo de algo, de, de Jedi sí. o algo así... De Daenerys, ese lo tiene pendiente ah, aún. Sí, 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 lo veo. Lo veo claramente. Yo pagaría, ¿eh? Que, si <risas> es que tenéis una serie. Richie, hazlo. <risas> Desde aquí. Te hago un llamamiento.
0: Y ay, ahora que dices eso, me acabo de acordar de otra de las técnicas de monetización y es hacer contenido premium. Eh, nosotros lo hicimos precisamente con Juego de Tronos. Nosotros hacemos episodios, cada, episodios de podcast cada episodio de la serie y hicimos uno de... Resumen de la temporada y ese era de pagos, como todas las de los 10 de cada episodio es gratuito, pero el de resumen es de pago y además era en vídeo. El pago era voluntario, o sea, eh, podías, o sea, voluntario y eh, la cantidad era voluntaria, quiero decir, y había gente que nos dio un euro, y gente que nos dio cinco euros, lo que quiso para ver ese contenido extra. Pero bueno. Vuelvo a lo de antes, ahí ya tienes que tener una comunidad bastante bastante consolidada porque ahora no tengo aquí las cifras, pero a lo mejor sin Juego de Tronos nos escuchan unos, bueno, unos... no sé no sé por dónde estaremos, unas 6.000 personas más o menos, a lo mejor pagaron 100 o... no lo sé, te, te, te podría consultar las cifras y decírtelas exactamente.
1: 100 personas pagando un euro ya son 100 euros... Que, que ya
0: ha rentabilizado
1: a lo mejor gran parte de lo que habías invertido en material y en
0: sí, claro, claro, nosotros con ese episodio premium hemos hemos sacado bastante dinero, hicimos una inversión porque hicimos ahí, pues, compramos cosas para la grabación y tal, pero, pero sí, con con eso prácticamente hemos pagado todo el equipo que compramos ya hace unos años, pero como si dijéramos, hemos cubierto todos los gastos y hemos podido hacer camisetas para el podcast, y, y sí, o sea, se pueden ir haciendo cositas, pero bueno, eh, cada uno tiene también que pensar eso, qué comunidad tiene, cómo le responde... Mm, sí, una cosa eh... que
1: hacéis vosotros también, por ejemplo, son concursos, ¿no? O sea, regalamos esta, lo que sea, un producto a quien comente o quien descubra esto, no sé si habéis hecho eso exactamente, pero que son otra forma. En plan, si nos ponéis un comentario diciéndonos respondiendo a esto, por ejemplo, o diciéndonos una idea para el próximo podcast o lo que sea, eh, entráis en el sorteo de tanto eso sí que se puede hacer. O...
0: Sí, eso sobre todo es para afianzar para tu comunidad, para pues, tener una gracia con ellos. También puede tener un objetivo concreto. Por ejemplo, eh, un sorteo entre todos los que nos dejen una reseña en iTunes. Mm, al final también hay que pensar que, lo que consigues de pasta, sobre todo al principio, lo que tienes que hacer es reinvertirlo en el podcast, reinvertirlo en regalos para tus oyentes, en hacer Facebook Ads, o sea, esto no, Roma no se construye algún día, entonces, eh, si tu objetivo es monetizar el podcast en sí, eh, tienes que estar reinvirtiendo también en, en hacer crecer tu audiencia, porque es la manera en, hacer, en consolidarla y tenerla bien contenta y que sean super fans, y luego en hacerla crecer si tu objetivo es desarrollar tu marca personal lo que tienes que hacer es estar súper atento responder mogollón de comentarios y publicar contenido de mucha calidad y de forma muy recurrente
1: y de forma constante sí También. bueno pues muchas gracias María ya estamos terminando entonces por último quiero que nos confieses al, a la pregunta de si has hecho nuestra encuesta sobre Colibrí, alondras y, y búhos ¿Y
0: qué te ha salido? Pues yo pensaba que iba a ser búho porque me cuesta mucho levantarme, pero me ha salido que soy colibrí vespertino. O sea que por la... eres colibrí, te adaptas, pero es por las tardes, sobre todo te gustan las tardes y las... Sí, T tardes, noches suelo estar más espabilada, pero vivo en esta sociedad en la que entramos a trabajar a las ocho y media y, y, y voy un poco en contra de mi ritmo, pero bueno, lo sobrellevo. Está bien, eres casi búho. En código
1: búho te, te queremos. Las personas también la las queremos, lo que pasa es que los búhos
0: tenemos especial mimo. Es que no las queréis, pero os veis poco. Claro. Bien,
1: ¿no? Es eso, tenemos menos contacto. Y nada, para acabar queremos que nos eh, digas con qué ritmo vamos a acabar hoy el podcast. Le he dicho antes a María que nos dijera una canción para acabar, que es la que os voy a poner al final. ¿Con cuál quieres que acabemos, María?
0: Pues yo quiero que terminemos, como empiezan precisamente mis podcasts de Fans Fiction, y es con, con el tema principal o inicial de, de Pulp Fiction, que se llama... Bueno, es la primera vez que veo cómo se llama, o sea, yo siempre digo... <risa> el tema de Pulp Fiction se llama Miss Misir, Irlow.
1: Ahora lo mismo lo voy a poner. Pues encantada de haberte tenido
0: aquí, María, ha sido un placer... Igualmente, y que vaya genial, que todos hagáis un mogollón de podcast y, y nada, y espero volver otro día.
1: Claro que sí, invitada quedas. Pues nada, muchas gracias y a vosotros oyentes os, os digo que la semana que viene volveremos a hacer un nuevo podcast. Eh, vendrá Hugo de nuevo a contarnos algunas cositas y nada, como ya habéis escuchado lo que ha dicho María, nos vendría muy bien que pusierais comentarios en iTunes, en iBox, e que nos pongáis también comentarios en la web y nos digáis qué os ha parecido. Por favor, críticas constructivas, ¿vale? No vale, no vale. ir a
0: <risa> Sí, otro, otro podcast podemos
1: hablar de cómo gestionar los trolls. Los trolls. <risa> la gestión de trolls sería un buen tema a tratar. Bueno, de momento nosotros estamos empezando, somos muy nuevos, así que no espero que no, no se nos echen aunque dicen que cuando tienes el primer troll es que ya estás consolidado <risa> ya, ya eres alguien en el mundo de internet no significa que esté pidiendo eso pero bueno, sois libres de poner lo que queráis eh, nos vamos a, a coartar vuestra imaginación y vuestras opiniones así que estaremos encantados de recibir vuestro feedback y nada, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene